0: 20 Şubat pazartesi sabahından tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Kripto odasındayız. Bugün de saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. 41.020 41.020 can kaybı var sevgili dinleyiciler son gelen açıklama bu şekilde 41.020 can gitti. Toplamda 118 bina yıkık ya da ağır hasarlı bunların detaylarına biraz sonra yer vereceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu an için bir salgın olmadığını ifade etti. Bir salgın hastalık yok dedi ancak musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar da musluk suyunun kullanılmamasını istedi. Bir yandan Müteahhitler, bu binalarda sorumluluğu olanlar aranıyor ve yakalanıyor. Çoğu müteahhit olmak üzere 133 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Bir yandan sosyal medya hesapları üzerinde provokasyon yaptığı iddia edilenler, onlara ilişkin gelişmeler var. Emniyet Genel Müdürlüğü 775 hesap yöneticisinin... ...tespit edildiğini duyurdu tutuklananlar da var detaylarına birazdan yer vereceğiz. Bugün 71 ilde ikinci dönemin ilk zili çaldı ve çalıyor aynı zamanda sevgi dinleyiciler 71 ilde diyoruz çünkü 10 ilde şu an okullar başlamadı ve onların ne zaman başlayacağını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün duyuracaklarını bu kararı bugün alacaklarını ifade etti. Üniversiteler aynı zamanda bahar dönemine başlıyor bugün itibariyle ama yüz yüze değil online bir eğitim olacak onu da hatırlatalım. Tabi bir yandan deprem dışında gelen haberler de var bir yandan hayat devam ediyor ama yine acılarla devam ediyor. Bir kadın cinayeti haberi geldi Ankara'dan üstelik sadece boşanma aşamasında olduğu eşini değil onun kardeşini. Ve her ikisinin çocuklarını da öldürüp intihar eden bir tip oldu maalesef. Bir kadın cinayeti diyoruz dört kişi hayatını kaybetti bunu yapan tipse intihar etti. Sporla ilgili başlıklar var birazdan bunlara da yer vereceğiz. Yani futbolla ilgili gelen haberler var onlara da yer vereceğiz. Ama tabii ki şunu da söyleyelim ki Trabzonspor'da bir kayıp vardı. Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat öz yazıcı. Hayatını kaybetti onun için bir cenaze töreni düzenlendi Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine yakınlarına sabır dileklerimizi iletiyoruz. Rusya'dan savunma bakanlığından bir açıklama var Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor deniyor. Tabi şimdi araya Türkiye'de maalesef bu büyük acı girince Rusya Ukrayna savaşını gerilimini unuttuk belki ama. Rusya diyor ki radyoaktif maddeli bir provokasyonu hazırlanıyor. Kiev Ukrayna böyle bir hazırlık yapıyor diyor. Amerika'dan yeni bir Çin krizi diyebiliriz. Pekin'in Rusya'ya silah vermeyi değerlendirdiğine dair bir istihbarat aldık. Buna olumlu bakmıyoruz. Sonuçları olur diyor. Amerika'dan böyle bir açıklama geliyor. Bir yandan dünyada da işler iyi gitmiyor sevgili izler. Dünya dışında neler oluyor? Diyeceksiniz ki neler oluyor acaba? Bilim insanlığı 8 gizemli radyo sinyali keşfetmişler. Şimdi Kanadalı araştırmacılar diyorlar ki bir yapay zeka algoritması geliştirdik. Evrende yalnız mıyız değil miyiz bunu araştırıyoruz diyorlar. Bir yandan dünyadan gelen haberler var sevgili dinleyiciler. Tabi bizim gündemimiz şu anda deprem. 41 binin üzerinde vatandaşımızı kaybetti. 41 bin 20 Kaldı ki aslında tablo bundan çok daha kötü gibi görünüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı ve devam ediyor. Bu süreç içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını göreceğiz. Bundan sonra aslında en çok konuşacağımız konu bir bu olacak. İki şu anda depremzedelerin yarasını sarabilmek. Gerçekten bu yarayı sarabiliyor muyuz? Ne kadar sarabiliyoruz? Bundan çok da emin değilim. Evet e, muhakkak e, orada çeşitli yardımlar yapıldı, çadırlar kuruldu. Isınma barınma sorunları halledilmeye çalışılıyor. Ama öyle anlatıldığı gibi işte efendim bir çadır var çadırın antresinden önce geçiyoruz. Vay be buraya bir antre yapmışlar. Buradan salona girdik. Salonun arkasında da kiler yapmışlar. Ne harika ne güzel 25 metre mi? Ooo süper bir yerde oturuyorsunuz denecek kadar da değil. İnsanları bir an evvel bu alanlardan çıkartıp buralardan da kurtarıp bir an evvel... ...daha insani bir şekilde yaşayabilecekleri yerlere taşımak gerekiyor. Ha dendi ki KYK yurtları hemen devreye girsin o zaman üniversiteleri kapatalım. Şimdi böyle üniversiteler kapalı mı dendiğinde hayır kapalı değil denecek ama... ...üniversitelerde eğitim biliyorsunuz uzaktan yüz yüze bir eğitim yok. Şimdi yıkılmış olan acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı şu anda... 1118 bin olarak açıklandığı sevgili neciler. 927 bin binada inceleme tamamlanmış. Bu binalardan 118 bini yıkık acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumdaymış. Şimdi ben bir yandan şunu merak ediyorum. Sürekli merak ettiğim konulardan birisi. Bugün depremin 15 günündeyiz. 15 gün içerisinde 927 bin binada, yani 1 milyon binada aşağı yukarı, inceleme yapabildiysek, bu incelemeleri neden daha önce yapmadık biz? 15 günde 1 milyon bina inceleyebiliyorsak. Ayda 2 milyon bina inceleyebiliyorsak. Neden mesela biz 6 ayda 12 milyon binayı incelemedik? Bugüne kadar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'la ilgili raporlar vermeye başladı. 93 okula tahliye kararı verildi biliyorsunuz. Şimdi... Sadece 93 okul mu bence değil daha fazladır ama yani bu 93 okulla ilgili demek ki daha önceden bir risk varmış. Bu riskler yeni yeni ortaya çıkıyor çıkartılıyor. Demek ki Allah korusun ki korumuş bugüne kadar bu 93 okulla ilgili bu bölgede bir deprem olsaydı demek ki bu okullar yıkılacaktı. Çoğu yıkılacaktı belki de tamamı olmasa da. Şimdi başka şeyler de konuşuyor olacaktık ama daha ne konuşalım baksanıza 41.000'i geçti can kaybı. Musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar şebeke suyu temizlik için kullanılmamalı diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ki sadece Sağlık Bakanı değil bölgeye giden hekimler de bunu söylüyorlardı. Diyor ki diş fırçalama için bile kullanmayın. Diş fırçalama için ambalajlı suları tercih edin. Şebeke suyu temizlik için kullanılmamalıdır diyor veya çevre temizliği için sadece kullanılmalı yani hijyenik olarak değil ama çevre derken işte ne bileyim ne kadar bir temizlik olabilir çadırda falan bilmiyorum ama buna dair kullanın bunun dışında kesinlikle ağzınızla temas etmesin dişinizi bile bu suyla fırçalamayın işte çay vesaire falan bunlarla kesinlikle yapılmasın deniyor böyle uyarılar var. Herhangi bir bulaşıcı hastalık şu an için salgın olarak tespit edilmiş değil diyor bakan. Birkaç örnekten bahsetti ama tüm bunlarla beraber bir suç çiçeği vakasının olduğunu söyledi. İzolasyona alındığını söyledi. Temaslı takibi yapılıyor dedi. Bundan bahsetti. Bir rotavirüs enfeksiyonu var dedi Gaziantep ve Osman- Osmaniye'de. Adıyaman'da da benzer şekilde rotavirüs ve adenavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi eden az sayıda hastamız var dedi. Ama akut bağırsak enfeksiyonları açısından bir salgın durumu yoktur dedi. Yine benzer şekilde grip benzeri hastalıklar artıyor ama salgın oluşturacak bir durum değildir diyor. Bildirilen sarılıklar yeni doğan sarılığı olup bulaşıcı sarılık saptanmamıştır diyor. Şimdi umarız artmaz tabii daha fazla bir salgın hastalık boyutuna gelmez ama en büyük endişe bu salgın hastalık boyutuna gelebilir endişesi var hekimlerden ağırlıklı olarak bölgeden zaman zaman duyduğumuz gelen ishal haberleri var. Yani bağırsak enfeksiyonları açısından bakıldığında önemli sorunlar yaşandığı söyleniyor ama bakan diyor ki salgın denilebilecek boyutta değil şu anda. Bölgede yaşamak gerçekten zor o bölgede bulunan arkadaşlarımızla muhabir dostlarımızla hafta sonunda dahil olmak üzere görüşüyoruz onlardan bilgiler alıyoruz diyorlar ki sizin televizyonda gördüğünüzden kat be kat fazlası var burada. E, buradaki yaşam sizin televizyonda gördüğünüzden hissettiğinizden 100 kat fazla ağır çok zor ya yani siz bir şeyler hissediyorsunuz uzaktan evet çok üzülüyorsunuz kahroluyorsunuz farkındayız ama burada o hissettiğinizin 100 kat fazlası acı var diyorlar. Burada o gördüğünüz yıkık binaların yüz kat fazlasının arasındayız biz diyorlar. İnsanlar enkaz başında şu anda kaldırılacak olan cenazelerini bekliyorlar. Ulaşabilmek istiyorlar enkaz kaldırılsın da enkaz kaldırılsın da biz ulaşabilelim istiyorlar. Doğal olarak böyle değil mi? E, demin bir televizyon röportajı izledim mesela bir vatandaş diyor ki bütün komşularımı yakınlarımı toprağa ben verdim diyor. Aldık çıkardık diyor hepsi yıllardır tanıdığım insanlar diyor. Dua ettim diyor yağmur çok yağmasın diye de diyor insanları çıkartıp rahat toprağa verelim toprağa rahat kazalım. Ee, rahat bir şekilde defnedelim diye dua ettim diyor. Gaziantep'te müstakil bir evde oturuyorum diyor dinleyicimiz. Kontrol için iki kişi geldi kocaman mahalleye dışarıdan baktılar yazdılar çizdiler ve gittiler. Bu şekilde bakılıyorsa her yere 900 bin çok az diyor. ben yani daha bile fazla olabilir demek istiyor. Valla 927 bin bina açtı işte incelenmiş iki haftada gerçekten birebir incelendiyse birebir tespitler doğru yapıldıysa müthiş bir hız diyorum ben müthiş bir hız ya bilmiyorum dünyada eşi benzeri var mıdır örneği yoksa biz mi rekor kırdık onu bilmiyorum ama gerçekten bu böyle yapılabildiyse bugüne kadar neden yapılmadı diye hep soruyorum. Sizce 1 milyon binanın bu 15 günlük süreçte 3'te birini incelemişler midir diyor dinleyicimiz. İşte bilmiyorum bu bakanlıktan gelen açıklama. Güçlü ve cuma günü saat 13'te öğretmenlere acil boşaltın haberi geliyor. Pazartesi okullar açılacak. Neden son ana bırakılıyor? Devlet kendi okullarını boşaltıp olası depremde biz önlem aldık mı diyecek. Evler iş yerleri ne olacak diyor dinleyicimiz. Yani bu dinleyicimizin. Bahsettiği konu İstanbul'da 93 okulla ilgili boşaltın uyarısı. Şimdi bu ne zaman tespit edilirse edilsin boşaltın uyarısı bence çok normal. Çok daha önceden de olabilirdi belki eğer böyle bir tespit varsa bilmiyorum. Ama yeni bir tespitse bu ki şu anda yeni tespitler yapılıyor biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan sürekli bahsediyor yeni tespitler yapıyoruz. Çok fazla çağrı var. Hepsine aynı anda hızlı bir şekilde dönemiyoruz ama hepsine geri döneceğiz bu çağrılara binalarınızı kontrol edeceğiz diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama netice itibariyle bakın binalar kontrol edildi. Yani mesela İstanbul'da yapının mesela yüzde doksanının yüzde doksan beşinin sağlam olduğunu mu düşünüyoruz? Hayır. En büyük problem şurada başlıyor. Binalarınız kontrol edildi. Diyelim ki ev sahibisiniz. Diyelim ki kiracısınız ve dediler ki bu bina hasarlı ya daha doğrusu riskli çıkın. Şimdi problem burada başlıyor. Çıkayım nereye çıkayım kiracıysan bunu düşünmeye başlıyorsun. Çevredeki evlerin fiyatları arttı. Kira fiyatları arttı. Uzağa gitmek istemiyorsun. Uzağa bile gitsen İstanbul'da kira fiyatları arttı. Ev sahibisin e benim evim var ben buradan kira alıyordum. E evim değersizleşti. Şimdi e kira da alamayacağım ne yapacağım ben diye düşünüyorsun. Bir de hayatın gerçekleri var. E, tüm bunlarla beraber işte bu noktada devletin devreye girmesi gerekiyor. Diyecek ki sana ben şuradaki binayı buraya yakın olan bu bölgedeki e, şu binadan şu daireleri veriyorum. İşte kirayı da sabitliyorum şu fiyata. Böylece genel olarak kira fiyatları da hiç değilse kontrol altına alınmış olabilir. Bir fiyat sabitlemesi olursa veya benzer bir şey olursa. ya Burada vatandaş kendi başına bu iş çözemez onu anlatmaya çalışıyorum. Her ne kadar karşımızda bir gerçeklik duyuyor olsa da. Uyuz peki diyor kutu kutu uyuz kremi gidiyor o tarafa demiş bir dinleyicimiz. E, uyuz'a dair bir açıklama görmedim ben ama e, uyuza dair de bir salgın olduğunu söylemediler. Fakat bir risk olabileceğini söylediler uyuzla ilgili. O nedenle gidiyor olabilir. Bir dinleyicimiz diyor ki hasar tespiti ve binanın depreme dayanıklılığının tespit edilmesi farklı incelemelerdir. Depreme dayanıklılığının tespit edilebilmesi daha uzun süreli inceleme malzeme deneyleri bina performans analizi de içeren bir incelemedir diyor. Evet bu konuyu bildiğini düşündüğümüz bir dinleyicimiz göndermiş bunu. Evet ama diğer durumda yani bir hasar tespiti durumunda bu 927 bin bina 15 günde incelenmiş olabilir mi? Ya yani onu anlamaya çalışıyorum ben. Ayrıca. Evet daha uzun sürebilir dediğiniz doğru yani binanın depreme dayanıklılığının tespit edilmesi daha uzun sürebilir doğru e buna ilişkin bugüne kadar ne kadar çalışma yapıldı ki kaç sene geçti değil mi 99 depreminden baz alacak olursak 23-24 sene geçti bunların tespiti bugüne kadar yapılamaz mıydı? Devam ediyoruz yani bir yandan sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz bir yandan e, haber aktarmaya çalışıyorum size e, şimdi bu 10 ile ilgili aslında 11 ildi biliyorsunuz Elazığ'da dahil edilmişti ama e, 10 ile ilgili eğitim kararını bugün açıklayacaklarını söyledi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer böyle bir açıklama yaptı sevgili necdar şimdi 71 il tamam o 10 ilde ne olacak o 10 ilden nakiller gerçekleşebilecek. Mesela nakil imkanından bugüne kadar 48 bin öğrenci yararlanmış. Yani 48 bin öğrenci başka okullara naklini aldırmış. Ve dolayısıyla aileler de başka yerlere gitmişler herhalde. 71 il eğitime başladı. Ve bundan sonra bu 10 ildeki öğrencilerle ilgili bir devamlık mecburiyeti olmayacaktı. Açıklama bu şekildeydi. Bugün muhtemelen daha detaylı bir açıklama gelecektir diye tahmin ediyorum. Sadece... 71 il değil sadece 10 il değil tamamıyla ilgili eğitim süresi uzatılacak mı uzatılmayacak mı yani öyle ya bir iki hafta böyle ötelenince acaba bitişi uzatılacak mı bu dönemin aynı zamanda bu sınavların tarihleri ne olacak bir de o var havada kalan sınav tarihi ne olacak seçim tarihi ne olacak değil mi birçok şey var aklımızda şu anda mesela 14 Mayıs seçimden de ama bir Resmi karar alınmadı biliyorsunuz. Yani bu noktada Cumhurbaşkanlığı kararı gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararı ya da meclis kararı gerekiyor. İki taraftan da bir karar açıklaması gelmedi. Şu an için muhtemelen gelmeyecek herhalde. Yani 14 Mayıs resmileşmemişti çünkü. Sadece işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya attığı bir tarihti. Ee, Devlet Bahçeli'nin hemen kabul ettiği ee, ve diğer muhalefet partilerine hayır demediği bir tarih olmuştu. Sadece adaylık konusunda çeşitli tartışmalar vardı. Erdoğan bir daha olabilir olamaz tartışmaları devam ediyordu ki o sırada deprem oldu maalesef. Bahçeli'den bahsetmişken bugün Erdoğan'la birlikte bölgeye gidecekmiş Bahçeli. Böyle bir ziyaret gerçekleştirecekmiş. Yani tek başına gitmiyor. Erdoğan'la birlikte böyle bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün bu ziyaret gerçekleşecekmiş 15. günde. Elazığ'da. Arda arda meydana gelen depremler oldu sevgili dinleyiciler. Elazığ'ın Palu ilçesinde bir yandan sallanmaya devam ediyor bölge. 4.6 büyüklüğünde bir depremle önce sallandı. Ardından 4.7 daha sonra 4.8... Büyüklüğünde depremler meydana geldi Elazığ'da bu depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir olumsuz ihbar gelmedi bu depremden sonra Malatya'da bir deprem meydana gelmişti bu depremin ardından bir bina devrilmedi ama öne doğru eğildi diyebiliriz yani yan yattı ve kaldı diyebiliriz e şimdi bu artçı sarsıntıların çok riskli olduğunu söylüyor uzmanlar bunu ifade etmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda AFAD'dan da bir açıklama gelmişti bu konuda bu hasarlı binalara kesinlikle girmeyin uyarısını yapmıştı. AFAD 6 büyüklüğünü aşan depremler gerçekleşebilir hasarlı binalardan uzak durun diyordu böyle bir açıklama vardı ki şöyle söyleyelim bu açıklama zaten tüm deprem bilenler tarafından uzmanlar tarafından hocalar tarafından yapılıyordu bu uyarılar. Yani ille de AFAD'dan gelmesine gerek yoktu manasında söylüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hafta sonu gazetelerde çıkan haberler vardı. Mesela AFAD Ağrı İl Müdürü Necati Orun İmam Hatip Lisesi'nin ardından işletme fakültesi mezunu olduğu. AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin'in İmam Hatip Lisesi ardından kamu yönetimi lisans mezunu olduğu. AFAD, Bayburt İl Müdürü Adil Aslan'ın İmam Hatip Lisesi iktisat mezunu olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda İmam Hatip olarak memuriyet hayatına başladı. AFAD, Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz'in İmam Hatip mezunu olduğu, lisansının işletme olduğu Şemdinli İlçe Müftülüğü'nde din görevlisi olarak kariyerine başladı. AFAD, Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koça'nın Mısır El Eser Üniversitesi tefsir bölümü mezunu bir ilahiyatçı olduğu, Afat Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın İmam Hatip Lisesi mezunu, iktisat lisanslı olduğu, Sakarya Diyanet İşleri Teşkilatı'nda göreve başladığı. Yine Afat Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol'un İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, meslek hayatında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda göreve başladığı, imam hatiplik yaptığı, Tekirdağ Din Görevlileri Derneği ve Ensar Vakfı Tekirdağ şubesini kurduğu, din görevlisi olarak Avusturya'ya gittiği haberleri yer aldı bunları hafta sonu takip edebildiniz mi bilmiyorum ama liyakat diyoruz ya liyakat işte liyakatsizlik bu şimdi burada bu kişiler kendi alanlarında eğitim görmüşler yani nerede işte ilahiyat alanında imam hatiplik alanında eğitim görmüşler alıp gerçekten de mesela diyanet işlerine girenler olmuş ya içlerinde mesela diyanet işlerine girseler orada yükselseler orada önemli görevlere gelseler. Diyeceğiz ki bak gördün mü liyakatlı insanlar ee, A'dan Z'ye böyle bir eğitim almışlar daha sonra bunun eğitimini vermeye başlamışlar hocalık yapmaya başlamışlar ilahiyatçı olmuşlar diyeceğiz ki bakın liyakat işte bu şimdi burada liyakatsizlik var İşte Türkiye'nin asıl sorunu senelerdir Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi tanıdık mısın oradan mısın buradan mısın bana yakın mısın tamam gelsene şu görevi alalım Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Kimse de buna itiraz etmesin. Birçok kişi de kendisi içinde olduğunda kabul ediyor bunu. Yani itiraz ediyor vesaire falan ama kendisi bir yakını bulup bir yerden bir torpille bir yere girecekse de kabul ediyor. Şu enteresan bir durumdu. Ee, biliyorsunuz deprem sonrası gelen haberlerden bir tanesiydi. Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi dekan, dekanlığına ilahiyat mezunu olan Profesör Doktor Muhittin Kapan Şahin dekan olarak atanmıştı hatta kendisinin açıklaması vardı şimdi dedi ben yani mimarlık biliyorum dersem doğru olmaz yani bu doğru değil bilmiyorum gibi bir açıklaması vardı ee, fakat şimdi işte liyakat dediğimiz şey burada devreye giriyor mimarlık fakültesine bir ilahiyatçı dekan olarak atanıyor daha yeni ya deprem konuşuyoruz şu anda ee, üniversitenin rektörü Profesör Doktor Refik Polat demiş ki hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim kendisi de kabul etti diyor. Yani kendisinden istifası istenmiş bunun üzerine istifa etmiş. Tabii şunu bilmiyoruz ee, bu istifa kendisi için ayrıca başka bir sonuç getirir mi? Ama bakın rektör diyor ki atamaları yok yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir o işin uzmanı olmaya gerek yoktur. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Ya mesela şu anda ben bir ilahiyat fakültesi dekanlık yapabilir miyim? Kendim için soruyorum yani. Veya işte ben e, ne bileyim bir e, mimarlık fakültesinde dekan olabilir miyim? Ya böyleyse güzel. Ya güzel olur mu ya? Değil tabii ki. Şimdi Türkiye'de istifa mekanizması çok çalışmadığı için her ne kadar kendisinden istifa istenmiş ve istifa etmiş olsa da hani sen niye görevi bıraktın denir mi? Biz seni atamıştık kardeşim sen kendi başına nasıl oluyor da böyle bir istifa kararı alıyorsun falan denir mi acaba? Bir de işin böyle bir riskli yanı var. Türkiye'de öyle istifa mekanizması da kolay işlemez çünkü. Kendi kendinize istifa edemezsiniz yani. Şimdi e, tutuklu sayısı 133'e çıkmış dün gelen son bilgi bu şekilde zaman zaman bu bilgiler değişiyor yani biz tam 133 derken birden 135 olabiliyor e, biliyorsunuz e, burada hasarlı yıkılan binalar var o binaların müteahhitleri e, oraya o binalar içerisinde çalışmış olan görevli olan başka birileri varsa onlar aranıyorlar bulunuyorlar tutuklu sayısı 133'e çıkıyor mesela. Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanıyor. Ee, Rönesans rezidansı çok konuşuluyor diyor bu. Ee, i̇şte bunun müteahhidi mesela yakalanmış sevgili dinleyiciler. Ee, bir başka müteahhit huzur apartmanının müteahidi onun görüntüleri de yayınlandı. Adıyaman'da yıkılmıştı. İsviçre'ye kaçarken o da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Mesela şu anda yakalanma görüntüleri izliyoruz değil mi? Yakalanma görüntüleri ee, yakalanıyorlar yani depremden sonra bir şeyler yapabiliyor muyuz ya işte sorunları yakalıyoruz işte kefen hazırlayabiliyoruz ceset torbaları hazır ee, devlet yardım elini uzatıyor mu uzatıyor geç de olsa çünkü birkaç gün ciddi sorunlar yaşandı orada hele ilk saatlerde çok büyük problemler yaşandı insan kayıpları can kayıpları oldu maalesef bunları yapabiliyor muyuz işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz vatandaş olarak e, gönlümüzü biraz ferahlatabiliyor muyuz işte para yardımı yapıyoruz e, veya çeşitli işte gıda veya çadır benzeri yardımlar yapıyoruz şirketler olarak kurumlar olarak diyoruz ki e, biz elimizden geleni yapıyoruz hep afet sonrası hep deprem sonrası bu tip afetler sonrası da bunları yapıyoruz biz öncesinde değil sonrası diyoruz ki bakın çok çalıştık bakın çok büyük yardım yaptık bakın el ele verdik neler yapıyoruz el ele verdik mi başaramayacağımız şey yok. Ama işte depreme karşı dayanıklı olamıyoruz el ele veremiyoruz demek ki bu konuda ne yapıyoruz sakal bırakıyoruz mesela ee, çok çalışıyoruz bugünlerde sakalımız olsun 5 ee, dakika 3 dakika bile vaktimiz yok 2 dakika vaktimiz yok sakal tıraşı olmaya diyoruz herhalde öyle tahmin ediyorum öyle değil mi şu anda e, idarecilerin bakanların yöneticilerin birçoğunun e, sakallı görüntüleri paylaşılıyor çünkü. Neyse geçtik onu. Şimdi sakala takılmıyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacakmış. İçleri Bakanlığı bunu duyurdu. Daha önce zaten e, açıklanmıştı bunlar. E, hasarlı evler için bir kira yardımı olacak mı sorusunun cevabı şu: Ev sahiplerine ev sahiplerine aylık 5000 bin lira verilecekmiş. Kiracılara aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacakmış. Kiracılara aylık 2 bin lira. Şimdi. E, Tamam o bölgede belki e, 2000 bin lira o bölgede derken şu an deprem olan bölgede yani yıkık olan bölgede 2000 bin liraya belki ev bulunabilir de. Buranın dışına çıktığınız zaman 2000 bin liraya falan nerede ev buluyorsunuz? Yani işte Mersin'de kiraların yüzde yüz arttığı bilgileri var. E, Elazığ bu riskli alan içerisine dahil edildi ama Elazığ'da kiralar arttı. Bin liralık evler dört bin liraya 5000 bin liraya çıktı. Aynı zamanda bu bölgeden kaçan. Büyük şehirlere gidenler var. Yakınları büyük şehirlerde olduğu için Ankara'ya, İstanbul'a gidenler var. İstanbul'a gelenler var. Şimdi İstanbul'a mesela ailecek geldi. O kadar zor ki buradan sonraki hayat. Bir yakınım söylüyor. Diyor ki bir arkadaşımızın oteli vardı. Senelerdir o otelden geçimini sağlıyordu. Hayatı düzgündü, rahattı. Fakat otel çöktü. Şu an oteli de yok. Ve şu an İstanbul'a geliyor. Ama ne yapacak? Ya bu, bu saatten sonra ne yapacak? Yani yaşı da ileri. Bu saatten sonra ne yapacak? Geçimini nasıl sağlayacak mesela? Ailesi var. Çoluğu çocuğu var. Buradan sonra e, daha büyük e, trajediler var önümüzde aynı zamanda. Tabi şu anda önce enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor bölgede onu da söyleyelim. 775 hesap yöneticisi tespit etmiş Emniyet Genel Müdürlüğü. Diyor ki provokatif paylaşım yapıyor bunlar diyor. E, ve bunlara ilişkinde böyle bir... Çalışma yapıyor 129 kişinin gözaltına alındığını 24'ünün tutuklandığını söylüyor Emniyet Genel Müdürlüğü bir yandan bu provokatif hesap işletenler tutuklanıyormuş ee, onlara dair gelen bilgiler var. Bir dinleyicimiz diyor ki daha önce yapı denetim laboratuvarında çalışmış biri olarak söylüyorum her daireden taşıyıcı kolon ve kirişlerden en az 3 tane numune alınması gerekiyor. Bakın diyor ki her daireden taşıyıcı kolon ve kirişlerden en az üç örnek ve her bir numune yarım saat sürer hesabını siz yapın bu kadar eleman ve karot cihazı var mıdır bilemedim diyor. İşte ben de bilmiyorum yani varsa da elimizde böyle bir imkan neden bugüne kadar kullanmadık diye soruyorum. Günaydın Gaziantep'te depremden önce 6 ila 8 bin lira Kira istenen bir mahallede şu anki fiyatlar 18 bin liraya çıkmış diyor dinleyicimiz. Şimdi eğer bir de yıkılmadıysa yani sağlam olduğu bahsedilen mahalleler var çünkü sokaklar var çünkü. Ya bu sadece sokak ve mahalle sırf o zeminle ilgili değil ama anlaşılıyor ki orada zemin de sağlam sağlam binalar da öyle yapılmış bu anlaşılıyor. Şimdi böyle ya böyle bunların isimleri çıkıyor deniyor ki işte şu mahalle çok iyiymiş bu semt çok iyiymiş burada hiçbir şey olmamış falan. Bu çıktığı zaman da işte dinleyicimizin söylediği gibi diyelim ki kira orada 8 bin lira o bir dakika bizim mahalle sağlam e buradan kolay kolay ev vermeyelim herkes ev arıyor gel bunu 10 bin yapalım 15 bin yapalım 18 bin yapalıma gidiyor insanlar hani fırsatçılık dediğimiz şey işte bu. Mersin'de şu anda kiralar en az dört kat yükseldi diyor dinleyicimiz. E, tabii şöyle söyleyeyim yani siz e, muhakkak çevrenizden bir takım gözlemler tespitler yapıyorsunuzdur ama e, ben genel itibariyle verdiğim verileri işte emlakçılar odası gibi e, kaynaklardan veriyorum. Onlar yüzde yüz arttığını yani iki katına çıktığını ifade ediyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hasar tespit raporlarını gerçekçi biçimde oluşturun. E, böyle bir açıklaması var. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını yürüten görevlere sesleniyor. Gerçekçi oluşturun diyor bu raporları e artık yani bunun gerçek dışı oluşturulması herhalde gerçi düşünülemez diyeceğim ama burası Türkiye neler neler düşünebiliriz e ama bu taleple de Aa, gerçekçi oluşturun dedi Kemal Kılıçdaroğlu o zaman biz de gerçekçi oluşturalım denir mi bilmiyorum. Evet sevgili öğrenciler üniversitelerde de bahar dönemi bugün itibariyle başlıyor demiştim size e, online bir eğitim olacak. Yani yüz yüze bir eğitim olmayacak e, ne dedi yok başkanı daha önce işte Nisan ayında dedi belki hibrit yöntemine geçeriz yani hem yüz yüze hem işte duruma göre e, yine online böyle bir eğitim olabilir manasında bir açıklaması vardı e, nasıl olacak onu bilmiyorum yani şimdi e, buradaki amaç eğer e, KYK yurtlarına e, vatandaşları deprem zedeleri yerleştirmekse e, onlara mesela Nisan ayında tamam biz yüz yüze eğitime başlıyoruz hadi bakalım güle güle mi denecek? Ee, o arada başka bir yere mi yerleştirilecek insanlar onu bilemiyorum ama netice itibariyle şimdi online eğitim olacak ağırlıklı olarak. Hibrit seçeneği değerlendirecek deniyor ama dediğim gibi yani şu anda o nasıl olacak ondan çok emin değilim ama şunu söylüyor uygulama eğitimlerden bahsediyor uygulamalı eğitimlerden bahsediyor yüz yüze devam edecek bölümler var diyor tıp fakültesinin dört beş 6 sınıf öğrencileri. Diş Hekimliği Fakültesinin 4 ve 5. sınıf öğrencileri, Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencileriyle... ...Yökün belirlediği bazı programlardaki öğrenciler uygulamalı eğitimlerine yüz yüze devam edecek diyor. Şimdi bunlar devam edecek de bunların dışında nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Mesela bizim üniversitemizde benim de dersini verdiğim ses çalışmaları atölyesi dersi var. Yani bu atölye üzerinde çalışma üzerinde yani e, bir e, stüdyoda mikrofon başında eğitimini verdiğimiz dersler var mesela yani nasıl olacak bunlar uzaktan e, işte daha önce konuştuk e, mesela konservatuardaki öğrencilerin eğitimleri nasıl olacak uzaktan e, veya işte şimdi burada diş e, diş hekimliği fakültesi tıp fakültesi deniyor ama eczacılık fakültesi mesela nasıl olacak yani burada sayılmamış bunlar içerisinde ama hemen eğitime elimize attık değil mi? Ki eğitimin en önemli olduğu konu olduğunu unutuyoruz değil mi hayatımızda? Hani her şeyin başının eğitim olduğunu şu depremde bile her şeyin başının eğitim olduğunu unutuyoruz değil mi? E unutuyoruz işte. Ekrem İmamoğlu uzaktan eğitimle ilgili bu yanlıştan acilen dönün diye bir açıklama yapmış sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda tüm bunlarla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına verilen ara da uzatıldı. 28 Şubat tarihine kadar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdi. E, ara verdiği için de e, şimdi bir yandan e, bana gün içerisinde gelen mesajlar var. Şimdi oradan hatırlıyorum. E, EYT'li dinleyicilerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki bizim EYT ne oldu? Niye yani şu an soramıyoruz EYT'yi diyorlar. Ee, meclis çalışmıyor şu anda işte 28 Şubat'a kadar yine ara verdi meclis çalışmalarına sevgili Necler bir aramız var çok kısa bir ara hemen ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler gündemde ağırlıklı başlığımız deprem tabii deprem dışında haberler yok mu var onlardan da bahsedeceğiz ki biraz önce programın başında bahsetmiştim yeri gelmişken bahsedelim Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden birisiydi Ahmet Suat Özyazıcı onun için bir cenaze töreni düzenlendi. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına, sevenlerine Trabzonspor camiasına Trabzonlara sabır ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada Türkiye Yasa Boğan depremler sonrası süperlikten çekilme kararı alan takımlardan Hatayspor ve Gaziantep'te. Ayrılıklar da peş peşe geldi oyuncular buradan ayrılıyorlar bu takımlardan ayrılıyorlar çünkü ligden çekilme kararı aldı bu takımlar onlar da oyunlarına devam edebilmek istiyorlar yani mesleklerine devam edebilmek istiyorlar bu nedenle birçok transfer gerçekleşiyor yerli yabancı birçok transfer gerçekleşiyor yabancıların da yerli statüsünde oynatılabileceği açıklamasından sonra burada bir hız kazandı transfer dönemi. Programın başında söylemiştim Ankara'da bir kadın cinayetinden bahsetmiştik mesela 4 kişi katledildi Filiz Ulusoy boşanma aşamasındaydı Barbaros Ulusoy'la ancak işte Filiz Ulusoy'u kardeşi Ediz Ulusoy'u hem Filiz Ulusoy'un hem Ediz Ulusoy'un çocuklarını katlediyor Barbaros Ulusoy daha sonra kendisini vurarak yaşamına son veriyor maalesef böyle bir katliam haberi geldi Ankara'dan sevgili dinleyiciler. Ee, yurt dışına dönüp bakacak olursak bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Söyledim bunu programın başında. Ee, tabii ki bizim hayatımızda şu anda deprem ilk sırada yer alıyor ama burada çeşitli endişeler var ki Rusya ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama diyor ki Ukrayna radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor diyor. Yani bu olabilir mi olamaz mı? Ee, bölgede çevre kirliliği sahneleyecekler diyor. Bunun için... Radyoaktif maddeler içeren konteynerları kullanmayı planlıyorlar diyor Rusya'dan Ukrayna ile ilgili böyle bir açıklama var Amerika Çin'e karşı şu anda sert açıklamalar yapıyor çünkü diyor ki Çin Rusya'ya silah vermeyi değerlendiriyor buna dair bir istihbarat aldık biz diyor Amerika'dan böyle bir açıklama geliyor ve Çin'e bu noktada uyarıyor Amerika Birleşik Devletleri sevgili izleyiciler. Bu arada Amerika demişken Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber deprem bölgesini gezdi ve Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü beni dedi. Ha sonra ne oldu derseniz şöyle söyleyelim. Amerika'dan Türkiye ve Suriye'ye 100 milyon dolarlık ek yardım geleceğini söyledi Blinken. Biliyorsunuz yani hem Türkiye hem Suriye'de deprem felaketi yaşandı dünya bunu zaten böyle görüyor yani sadece Türkiye depremi olarak değil Türkiye ve Suriye depremi olarak görüyor şimdi de diyor ki toplamda 185 milyon dolara arttırıyoruz yardımımızı diyor Türkiye ve Suriye için iki ülke için bu yardımı yaptıklarını ifade ediyor sevgili necdar. Evet devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla biraz önce diğer başlıklara geçmiştik aslında oradan biraz devam edelim. Hayatımıza yeniden spor, sanat, edebiyat ne zaman girecek acaba bunu düşünmeye başlıyor insanlar bir yandan çünkü nefes alacak alanlara da ihtiyaç var. Yani evet tamamen şu anda yatıyoruz kalkıyoruz deprem haberlerini takip ediyoruz izliyoruz gayet doğal. Zaman zaman suçluluk duygusu hissediyoruz bunların hepsi şu anda Doğal ama tüm bunlarla beraber arada şöyle bir saat iki saat biraz kafamızı boşaltabilecek zihnimizi boşaltabilecek bir alana ihtiyacımız olduğunda işte mesela bir spor karşılaşması izlemek veya bir sanatsal faaliyete gitmek bir tiyatro oyunu izlemek veya bir kitap okumak bunlar nasıl olacak hayatımızda şimdi en azından futbolla ilgili şu bilgiyi verebiliriz 3-4 Mart tarihlerinde yani 3 Mart'tan itibaren. Sportoto Süperlik başlayacak. 24. hafta karşılaşmaları başlayacak. Aynı zamanda erteleme maçları vardı. Beşiktaş-Antalya spor maçı 26 Şubat pazar günü oynanacak. E yine depremden dolayı ertelenen maçlar vardı. Giresun-Kayseri spor, Fenerbahçe-Konya spor maçları 25 Şubat cumartesi günü oynanacak. Ve Ümraniye spor Adana-Demir spor maçı ise yine 26 Şubat pazar günü oynanacak. Erteleme maçları... Bu hafta sonu itibariyle başlayacak gibi görünüyor. Aksi bir karar çıkmazsa farklı bir karar alınmazsa sevgili necler bunu da hatırlatmış olalım. Ve tekrar dönelim biz deprem gündemine. Türk Hava Yolları ücretsiz tahliye uçuşlarının süresini 1 Mart'a kadar uzatmış. Türk Hava Yolları'ndan böyle bir açıklama geldi bunu da hatırlatalım. HDP eş genel başkanlarından gelen bir açıklama var kiraları sabit tutun halkımızın daha fazla mağdur olmasına yol açmayın dayanışarak zor günleri atlatalım diyor HDP'nin bu yönde böyle bir talebi var aslında sadece HDP'nin değil e, bölgede bulunan birçok kişinin talebi bu yani kiraların sabitlenebilmesi aslında programın başında söylediğim bir e, çözüm önerisi vardı ya aslında bundan konuşuluyor tabi o da şu e, aslında deprem Olduktan sonra devlet diyecek ki şu şu şu binalar risksiz e ve bu evler boş yani kiraya da verilmemiş boş duruyor bu evler çünkü bu boş olan evler biliniyor. Yani bakanlık da bunu biliyor e o şehirlerdeki belediyeler de bunları biliyor valilik de bunları biliyor diyecek ki bu boş evlere seni gönderiyorum kiranı da ödeyeceksin ama buradaki kira baktığımızda çevredeki binalara baktığımızda diyelim ki 5000 lira. Devlet diyecek ki 4000 bin lira ev ne diyecek 4000 bin veya 3000 bin diyecek ki bu kadar vereceğiz. Biz ödeyeceğiz şu an bir sene boyunca. Dolayısıyla diğer kira fiyatları da buna göre hizalanacak. Çok anormal fiyatlara çıkmayacak gibi bir çalışma yapılamaz mı? Yapılabilir pekala. E belki de yakın zamanda yapılacaktır. Dolayısıyla bu kiraları biraz daha sabit tutabilir bir seviyede tutulmasına sebep olabilir. Deprem bölgesinde eşya tahliyesine ilişkin bir genelge. ...yayımlandı, yıkık ve acil yıktırılacak yapın niteliğindeki binalara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması yasaklandı. Diğer binalarda tahliye kontrollü bir şekilde yapılacak. İnsanlar biliyorsunuz binalardan eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar olabildiğince tabii. Şimdi kimse de evinde eşyasını bırakmak istemiyor. Hele ki değerli bir eşyası varsa onun için bunları almak istiyor. Fakat bu arada... Mesela e, benim de çok sevdiğim bir dostum var e, nakliye işi yapıyor Nihat Tombul bir mesaj göndermiş. Diyor ki e, tüm şehirden oralara doluştu nakliyeciler diyor. Normalde 1500 liraya kurulan bu asansörleri 5-10 bin liraya kuruyorlar diyor. Bakın yani işte vicdansızlık dediğimiz şey bu. İnsafsızlık dediğimiz şey bu. Bir bir araya gelip bir şeyleri organize edip birbirimize destek olabiliyoruz. Bu güzel bir şey. İnsanlar cebinde biriktirdikleri harçlıklarını para biriktirmiş. Araba alacaktım diyor. Deprem bölgesine gönderiyorum diyor. Bir yandan böyle güzel insanlarımız var. Bir yandan da işte asansör 1500 liraya kuruluyorsa nakliye için şimdi bunu 5-10 bin liraya kuruyorlar diyor. Bir yandan da böyle vicdansızlar, böyle fırsatçılar var maalesef. 99 öncesinde yapılan evlerin kentsel dönüşümünde Yükseklik engeli var diyelim ki bina sağlam çıkmadı yenilenmesi için yapacak bir şeyimiz yok diyor dinleyicimiz yani anladığım kadarıyla daha önce yapılmış olan binalar yüksekti bunlarla ilgili bir çalışma yapılırsa bu yükseklikte yapılamayacak o zaman ne olur mu demek istiyorsunuz e buna da çözümü neticede bulacak olan devlet veya bu işin uzmanları liyakatlı kişiler e onlara bakılacak. Ee, devam edelim şimdi enkazdan çıkan eşyalar oluyor değerli eşyalar oluyor hem de ee, bunlar polis ekiplerince kayıt altına alınıyor ve bir depoda muhafaza ediliyor ee, çeşitli sandıklar var kasalar var ki ee, kasalar var yani evlerden çıkan kasalar var kilitli kasalar var ee, bu kasalar e, polisin kontrolü altında tutuluyor sevgili necdar ee, ne paralar çıkıyor yani yastık altından Eurolar, dolarlar, altınlar bunların görüntüleri var da o yüzden söylüyorum. Çelik kasalar var. Tabii ki tahmin edersiniz çeşitli bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, bu bilgisayar çantaları, çantalarda paralar, kimlik kartları, tüm bunlarla beraber bazı evlerden çıkan işte silahlar, bunlarla beraber teleskop vesaire gibi birçok şey var. Bu görüntülerde bunların hepsini gördük. Tabii bulunabilenler. Enkaz içerisinde bulunabilenler bu şekilde muhafaza ediliyor. Bir ara bu şey artmış dedektörle işte altın arama vesaire falan filan yapılıyor ya o dedektörlerin satışı bir anda artınca o alışveriş siteleri online alışveriş siteleri bunların satışını kapatmış durdurmuş. Çünkü bu bölgeye gidip böyle bir şekilde hırsızlık yapmaya çalışanlar olacak diye düşünülmüş o nedenle durdurulmuş ya iyi de yapılmış bence. Şimdi sevgili dinleyiciler şu günlerde konuşulan bir başka konu var ki o da normalleşme konusu. Yani normalleşilir mi normalleşilmez mi normalleşme nedir nasıl olmalıdır konusu. Çelik'ten müzisyen çelikten buna ilişkin bir açıklama geldi ki o açıklamaya baktığımızda şunu görüyoruz. Diyor ki yaz soru işareti var. Sadece şarkıcılar müzisyenler biraz tek ayak üzerinde dursun onların suçu büyük. Reklamların 15 Temmuz'da bile durduğunu görmedim ülkede hayat durabilir reklam durmaz diyor ve diziler filmler başlamış. Reality şovlardan haberim yok sanmam ki başlamamış olsun maçlar yakındır. Zaten deprem olduğundan beri bütün uzman profesörler ekranda 99'da doktora yapmıştık bu sefer ihtisas yaptık tüm toplum konuyu öğrendi. Her şey kesin düzelecek 1999'da ne kadar ders aldıysak şimdi daha iyisini aldık yani dağılabiliriz. Yas sadece şarkıcılar müzisyenler biraz tek ayak üzerinde dursun onların suçu büyük diyor. Genelde bu tip zamanlarda işte yas bitti bu arada yas ilan edilmişti bir hafta yas dönemi bitti biliyorsunuz Türkiye'de ama bu tip zamanlarda yani yas ilanı gibi. Veya sadece yaz ilanı olmasın resmi olarak yaz ilan edilmesin bu tip zamanlarda hemen önce biliyorsunuz konsere müziğe sanat etkinliklerine işte e, tiyatroya e, devlet opera balesine vesaire falan bunlara hemen bir yasaklama geliyor anında siz durun bakalım yani geri kalan her şey hayatına devam etsin siz durun şimdi bakın e, bu sektörde de insanlar e, para kazanıyorlar e, şu anda kazanamıyorlar. Ee, şöyle düşünün diyeceksiniz ki ya işte bir ay iki ay kazanamasınlar işte olmaz bir ay iki ay kazanamasınlar o insanlar nasıl geçinecekler ekonomi nasıl dönecek şimdi o kazanamayınca o gidip bir yerde harcama yapamayacak o harcama yapamayınca bu sefer onun harcama yaptığı işte bakkalı kasabı manavı vesairesi o para kazanamayacak ya bu böyle bir zincirleme reaksiyon şeklinde devam edecek evet doğru şu anda kimsenin eğlenesi yok zaten evet ama tüm bunlarla beraber mesela insanların tiyatroya gitmesinde veya dediğim gibi nefes alabilmek adına bir konsere gitmesinde bir iki saat bir sakınca yok. İnsanlar gitmek isterse gider istemezse zaten gitmez birçok kişi diyor ki zaten ben işte şu an bir suçluluk duygusu yaşıyorum gece yatarken bile yatağa gündüz evimde işte sıcak çayımı kahvemi içerken evde işte kalorifer yanarken falan ben suçluluk duygusu duyuyorum diyen birçok dostumuz var birçok dinleyicimiz var. Ya yani insanlar tercihlerini kendileri yapabilirler. Onu demek istiyorum. Devam ediyoruz. Sevgili Necdar. Biliyorsunuz futbolcu Christian Atsu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Ee, onun da cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi. Ee, bir yandan işte birçok acı haber gelmeye devam ediyor. Yani 41 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybettiği gibi. Aynı zamanda orada şu anda halen daha. ...cansız bedenine ulaşılamayan insanlar var ve akrabaları bekliyorlar burada mı değil mi bir umut sağ çıkar mı çıkmaz mı artık mucizevi haberlerin e, bittiği bir noktadayız maalesef şu anda hiç deniyor ki ambulans sesi falan yok böyle bir telaş böyle bir müjdeli haber beklentisi yok hiçbir yerden hani enkaz başından gelen müjdeli e, haber olur mu görüntüleri geliyordu ya zaman zaman Şu anda öyle bir görüntü maalesef yok. Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bir kişi kepçe darbesiyle hayatını kaybetti. Evet yani kepçe operatörü önce kaçtı denildi ama sonra gözaltına alınmış gelen bilgiye göre. Araç trafiğine kapalı olmasına rağmen yaya trafiğine kapatılmamış bu bulvar. Ve orada kepçe çalışması varmış ki o kepçe... Bir vatandaşa çarpıyor. O vatandaş hayatını kaybediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tip çalışmalar sırasında tabii çalışanların elbet dikkatli olması lazım ama çalışma alanında da insanların aynı zamanda bulunmaması lazım. Naci Görür uyarıyor. Diyor ki bu bölgelere beton dökmeyin. Eğer prekast beton erme kullanmıyorsanız bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyin. Zira çok sık küçüklü büyüklüğü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak kırık ve zafiyet oluşturur diyor. Şimdi de bu konuda uyarıyor uzmanlar sevgili Yani Biz hemen buraya işte 20 bin bina 30 bin bina dikeriz. İşte şunu yaparız bunu yaparız 6 ayda 1 senede falan şehri ayağa kaldırırız deniliyor ya. Uzmanlar diyor ki durun durun bir sakin. E, şu enkaz bir kaldırılsın zemin etüt çalışmaları bir yapılsın. Acele etmeden bu binalar nasıl yapılacak bunlara bir bakılsın ve tabii ki bu işi bilen uzmanlar bunları planlasın bu şekilde yapılsın ve aynı zamanda bakın artçılar devam ediyor bu artçılar bir süre daha devam edecek hemen burada bina yapmaya başlamayın diye uyarıları var. Gaziantep Nurdağ ilçesinde Şırnak valisi Osman Bilgin görevlendirilmişti sevgili necler. Diyor ki kusura bakmayın belki de geç geldik ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan 3, 4, 5 kat daha kötü diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Tabi ağırlıklı olarak Nurdağ ile ilgili böyle bir açıklama yapıyor ama Gaziantep'te en çok etkilenen yer zaten Nurdağ'ydı hatırlayacak olursanız. Bakın eee. İHH'nın eski yöneticilerinden gülden sönmez. Deprem bölgesine gidiyor ve oradan sonra dönünce bir yazı yazıyor. E, tespitlerini yazıyor veya öyle söyleyelim. Diyor ki AFAD'ın en kötü senaryoya göre her bir insanı köyde şehirde hesap ederek iyi hazırlanması gerekir. Apaçık belli ki olması gerektiği gibi en kötü senaryoya hazırlanmamışsınız veya kötü... Yanlış plan yapmışsınız. Bu kadar büyük bir afete göre arama kurtarma ekibiniz olmayabilir ama... ...böyle bir afete göre arama kurtarma ekibi ve ekipmanı bulma planınız olmalı ve uygulanmalıydı. Depremin dördüncü gününden sonra gördük ki olabiliyormuş ama çok çok geç oldu diyor. İHA'nın eski bir yöneticisi kaleme alıyor bu yazıyı sevgili Necdar. Yani bunun geç olduğunu... E zaten birçok kişi söylüyor birçok kişi farkında ya şunu kabul edelim e kabul etmezsek çünkü önümüzdeki yıllara hazırlanamayız Afat burada ilk günlerde sınıfta kaldı herkes burada ilk günlerde sınıfta kaldı İlk saatlerde herkes sınıfta kaldı bunu unutmayalım sınıfta kalmayan var daha deprem olur olmaz haberi alıp bölgeye gidip arama kurtarma çalışması yapmak isteyenler ama yaptırılmayanlar da var. İlk günler herkes sınıfta kaldı bitti bunu kabul etmezsek eğer biz önümüzdeki depremlere hazırlıklı olamayız dersek ki eğer şu an yok kardeşim biz çok başarılıyız her şeyi çok iyi yapıyoruz gördünüz mü dersek bu iş olmaz. Bundan sonraki depremlerde yine aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz bir iddia vardı. Ee, Kahramanmaraş'ta e, sular akademisi ile ilgili bir iddia vardı işte depremde yıkılmıyor ama jeneratör devreye girmiyor o nedenle tedavi altındaki bebeklerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti ki savcılık buna ilişkin bir soruşturma başlattı yani umarız gerçekten böyle bir şey yoktur dileğimiz bu sevgili necdar. Depremin ardından ailesiz kalan çocukların akıbeti bir yandan tartışma konusu ee, meclis gündemine taşıyor CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan soru önergesi veriyor. Meclis gerçi şu an çalışmıyor ama soru önergesine muhtemelen bir cevap verilebilir. Kamuoyunun tedirgin olduğunu söylüyor. Evet kamuoyu bu konuda tedirgin. Ee, çocuklar ailesiz kaldı. Bir de başka bir konu var ki gerçekten ailesiz kaldılar mı konusu. Ya çünkü çocuk enkazdan kurtarıldı. Ama çok küçük. Yani konuşamıyor. Yani anne babayı söyleyemiyor. Kim olduğundan bahsedemiyor. Kimliği bilinmiyor. Anne baba da belki daha sonra kurtarılıyor veya biri kurtarılıyor veya aileden biri varsa ama zannediyor ki çocuğu hayatta değil. Şimdi onları birbirleriyle buluşturabilmek birbirlerine ulaştırabilmek gerekiyor. Bunun için çeşitli işte tespitler yapılabilir DNA örnekleri vesaire gibi tespitler yapılabilir. Ardından belki de sahipsiz kaldığı düşünülen bazı çocuklarının ailelerinin yakınlarının hayatta olduğu tespiti ortaya çıkabilir. Ya yani ihtimal midir ihtimaldir. Umarız buna ilişkin çalışmalar da yapılır yapılacaktır dileğimiz bu tabii ki sevgili dinleyiciler. Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün yine işte depremle başladık doğal olarak. Deprem dışında birkaç haberimiz daha vardı bunlardan da bahsettik. Gün boyunca yine yayınlarımızda ağırlıklı olarak tabii ki deprem duyacaksınız. Çünkü şu anda herkesin büyük dikkati bu bölgede. Herkesteki hassasiyet bu noktada deprem bölgesinde. O nedenle biz de e, sizden farklı değiliz netice itibariyle e, yayınlarımızda depremle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Deprem dışında size açabileceğimiz alanlar olsun da istiyoruz tabii ki. Örneğin kültürel sanatsal etkinlikler varsa bunlardan bahsedebilmeyi de istiyoruz. Veya ben kendi programımda deprem dışındaki haberlerden de mümkün olduğunca bahsedebilmek istiyorum. E, ama... Sonuçta dönüyor dolaşıyor yine depreme geliyoruz. Çünkü bu bölgeyle ilgili bundan sonra yapılabilecek olan çalışmaları takip etmemiz lazım ki bölge bundan sonra sahipsiz kalmasın. Şimdi yardımı yaptık paraları gönderdik vesaire falan dedik ki tamam rahatladık gönderdik her şeyi işte yardım kampanyası da yapıldı parada toplandı bitti gibi düşünmemek lazım. Asıl ihtiyaç bundan sonra başlayacak. Yani unutulmaya başladıkları dönemde asıl ihtiyaç başlayacak ki. Mümkün olduğunca unutmadan desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. İki saat boyunca Kafa Radyo'da saat 12'ye dek. E, Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.